0: Hallo liebe Podcast-Community, hier ist Ilja Greschkowelz und ich darf dich begrüßen zu einer weiteren Episode des erfolgreich selbstständig Podcast Und heute darf ich wieder einmal einen ganz, ganz spannenden Gast begrüßen, nämlich Alexander Keck. Er betreibt das Unternehmen Unternehmergold und hat ein Buch geschrieben, das ich jetzt vor mir liegen habe. Es das heißt Weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst. Und es klingt jetzt erstmal sehr, sehr trocken, ist es aber nicht. Denn wenn du mich kennst, weißt du, dass ich immer sehr für klares Feedback stehe und ich habe es genossen, dieses Buch zu lesen, weil Alexander es schafft, dieses durchaus komplexe Thema sehr einfach verständlich darzulegen. Und im Interview verrät er uns ganz, ganz viele spannende Dinge, nämlich wie genau man die das eigene Unternehmen von Anfang an auf ein solides Fundament setzt und welche Unternehmensform dafür am besten geeignet ist. Wie man einen guten Steuerberater, eine gute Steuerberaterin findet, worauf man da achten sollte, wie man möglichst viele Steuern sparen kann. Also all die Dinge, die uns Solopreneure permanent beschäftigen und zwar weder trocken noch langweilig, sondern super relevant und super spannend. Und ich kann dir jetzt schon, wie eigentlich immer, raten, schnapp dir deine Notiz-App, schnapp dir dein Notizbuch und schreib ganz, ganz viel mit, weil es lohnt sich wieder... Und es könnte unter Umständen dazu führen, dass du am Jahresende ein paar mehr Euro auf dem Konto hast. Und wer will das nicht? Ich auf jeden Fall. Ich habe mir viele Notizen gemacht und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Lieber Alexander, es freut mich riesig, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich freue mich. Es ist mir eine große Ehre und wir sind ja zusammengekommen über dein Buch, das, auf das werden wir mit Sicherheit noch zu sprechen kommen. Nachher ist ein tolles Buch. Es hat den wunderbaren Titel Weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst. Und ja, das ist natürlich, alle wollen das. Also dieses berühmte Konzept, wenig arbeiten, viel Kohle verdienen. Das wollen, glaube ich, alle. Aber was mich am Anfang natürlich interessiert, es ist ja durchaus ein Thema, das für alle... Unternehmerinnen, also alle Selbstständigen, alle Solopreneure, wahnsinnig relevant ist, dieses Thema Unternehmensform, was muss ich Rechtliches beachten, was gibt es zum Thema Finanzen zu wissen, aber gleichzeitig natürlich auch ein Thema, das doch eher trocken ist und wo sich viele eher ungern mit beschäftigen. Wie bist denn du zur Leidenschaft gekommen, dich mit Finanzen, Rechtsform und Co. zu beschäftigen?
1: Ja, ähm... Im Prinzip bin ich dadurch durch, das, durch mein eigenes Problem dazu gekommen. So ist es ja äh, sehr häufig. Äh, ich habe mich selbst lange Zeit überhaupt nicht mit Steuern befasst, ähm, hatte, ein Startup, ähm, im, äh, hatte ein Startup gegründet und da ist es in der Regel sind Steuern erstmal nicht das Problem, ja, sondern du investierst und solange du halt noch keine Gewinne erwirtschaftet äh, erwirtschaftet sind ist auch die Steuerbelastung entsprechend niedrig. So und dann im Laufe der Zeit ist es aber so klar, dann werden Gewinne erwirtschaftet und dann äh, wachsen auch die Steuern. Und dann ging es mir natürlich auch um den Blick auf den Exit. Also, was ist, wenn ich meine Firma mal verkaufe? Und da hatte ich dann schon, das war schon eine GmbH und ich hatte auch schon eine Holdingstruktur eingebaut, aber ich habe nicht wirklich verstanden, warum oder ich habe das Konzept nicht äh, genau durchdrungen. So und äh, auch beim Thema Geldanlage, egal was man macht, Altersvorsorge. Es hat immer das Thema Steuern schwebt immer äh, mit und deswegen dachte ich, da, das muss ich irgendwie verstehen. So, das ist eine Investition. Wenn ich das lerne, ist das eine Investition fürs fürs ganze Leben und habe versucht, mich schlau zu machen und habe nicht so viel Gutes gefunden oder was für mich aus unternehmerischer Sicht treffend war. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, ja, wenn ich das versuche, so verständlich aufzuschreiben und so, dass ich das verstehe, dann wird das auch für viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer relevant sein. Und mhm. somit kann ich einen Mehrwert schaffen. Also es kam irgendwie, ich wollte es für mich begreifen und verstehen. Eine Lehrerin von mir hat gesagt, ich, oder hat erkannt, hat zu mir gesagt, dass ich, beim Erklären am besten verstehe. Das ist auch so. Und insofern habe ich versucht, das für andere zu erklären, äh, um das für mich auch besser zu verstehen.
0: Das finde ich faszinierend. Also vor allem, was du zum Schluss gesagt hast. Es geht mir nämlich auch so, wann immer ich mich mit einem Thema auseinandersetzen will, dass ich nicht so wirklich auf den ersten Blick durchdrungen habe, dann fange ich an, mir Notizen zu machen, das in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, weil ich glaube wirklich, dass man dadurch viel, viel mehr Klarheit bekommt, weil man einfach gezwungen wird, Dinge, die man vielleicht irgendwo anders gelesen hat oder die irgendwo anders abgedruckt sind, in seinen eigenen Worten nochmal zusammenzufassen. Oder? Mhm,
1: ganz genau, ja, also ich, 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 bemühe mich auch, wenn ich, wenn ich irgendwie Ratgeber oder Sachbücher lese, bemühe ich mich auch da, mit meinen Worten Notizen zu machen, genau aus dem Grund, du, man versteht das ganz anders als, als wenn man sagt, ja, Haken dran.
0: Und es ist ja das Fass, was ich faszinierend finde daran. Ich glaube, alle, die sich selbstständig machen, stolpern, zumindest die Erfolgreichen, stolpern über kurz oder lang über die Wichtigkeit dieses ganzen Themenkomplexes. Aber der Großteil, und ich will mich da selber gar nicht ausklammern, also ich habe das zwar auch alles studiert und theoretisch durchdrungen, aber grundsätzlich sagen ja die meisten, oh, ich weiß zwar, dass das wichtig ist, aber... Befassen möchte ich mich eigentlich überhaupt nicht so damit und ich gebe das lieber an Experten, aber ich hole mir einen guten Steuerberater oder eine Finanzberaterin oder jemanden wie dich vielleicht. Was hat dich denn bewogen, genau diesen Schritt zu gehen, sagen, nee, 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 ich verlasse mich da nicht auf andere, sondern ich will da selber mich einarbeiten?
1: Ja, letzt, letztlich aus einer Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit äh, auch mit vielen Steuerberatungen, ähm, weil ich gemerkt habe, ja, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann, dann habe ich Antworten bekommen, aber das war nicht so genau das, was ich brauchte. Und ich habe gemerkt, ich muss allein um die Antworten zu verstehen, muss ich eigentlich ein besseres Grundverständnis haben. Und deswegen ist das auch so, du brauchst letztendlich so ein bisschen, musst so ein bisschen verstehen, du musst wissen, was wichtig ist, du musst wissen, welche, wie das zu deinen Zielen passt, um die richtigen Fragen stellen zu können. So, und deswegen habe ich, dachte ich, ich muss das grundsätzlich verstehen, ich muss nicht die Details, die, die Einzelheiten verstehen, aber ich muss die große Linie, muss ich drauf haben, um zu wissen, ja, wann frage ich dann überhaupt äh, meine Steuerberaterin oder meinen Steuerberater und was frage ich dann eigentlich und was mache ich dann mit den Antworten, die ich bekomme, ja, deswegen... So ganz abgeben kann man es ähm, nicht, weil dann halt irgendwas gemacht wird. Äh, aber du, du kannst letztlich überhaupt nicht beurteilen, ob das zu deinen Zielen passt.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Egal, wie man beauftragt, ob es jetzt um das Thema Steuern geht oder von mir ist auch Webdesign oder sonstige Sachen. Je besser man ja. selber im Thema ist, desto leichter fällt es einem, glaube ich, auch mit den Dienstleistern auf Augenhöhe zu kommunizieren nachher, oder?
1: Ganz richtig. Also das denke ich auch, mit, mit keinem anderen Dienstleister... Äh, arbeitest du so zusammen wie viele jetzt mit ihrer Steuerberatung? Ja? Also, du machst immer ein Briefing und beschreibst, was du, wie du was du dir vorstellst, was deine Ziele sind, so und wie das denn genau aussieht, wenn du jetzt Webdesign zum Beispiel äh, machst oder ein Logo. Das weißt du vielleicht nicht, aber du weißt, was du damit erreichen willst. Und genau so musst du auch mit der Steuerberatung zusammenarbeiten.
0: Wann ist denn bei dir der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, ja, aus diesem, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich arbeite mich ein. Wann ist die, der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, da könnte ich ein Business oder ein Geschäftsmodell daraus entwickeln? Ja, als,
1: als ich meine Steuerreise, meine Steuerlernreise gestartet habe, äh, habe ich mich natürlich mit ganz vielen anderen befreundeten Unternehmerinnen und Unternehmern und, und äh, Selbstständigen ausgetauscht und einfach da noch mal gespiegelt bekommen, dass das für, für für alle im Prinzip ein Problem ist, also wirklich ein Problem, mit dem sie nicht zufrieden sind und wo natürlich jeder klagt über die Steuerlast, ähm, aber wie gesagt halt auch über dieses äh, die, das eigene Halbwissen. Und ja, dass da bin ich halt Unternehmer genug, dass ich dass ich merke, wenn es ein relevantes drängendes, wichtiges Problem gibt, das viele Menschen haben, dann ist das auch ein, ist ein entsprechendes Geschäftspotenzial. Und dann habe ich überlegt, ja, ich hatte vorher noch nie ein Buch geschrieben. Ist das, ist das spannend für mich? Will ich da weitermachen? Und was mache ich letztendlich? Ist das jetzt nur ein Buch oder was kann ich eigentlich damit bewirken? Und so bin ich dann darauf gekommen, dass das letztendlich das Buch ist, das eine. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Aber ich habe äh, daraus meine meine Mission entwickelt, dass ich Unternehmerinnen und Selbstständigen helfen will, ähm, einfach ihr Vermögen zu gestalten und und schneller Vermögen aufzubauen. Und da geht es halt um ganz konkrete Dinge, wie äh, beispielsweise um die um Geldanlage, um Altersvorsorge. Und äh, das, das, ja, das Erste, der Einstieg ist das Thema Steuern, dass du halt anfängst mit einem soliden steuerlichen Fundament für dein Unternehmen.
0: Wunderbar, ich möchte das gerne noch einmal zusammenfassen, Weil da eine ganz, ganz wichtige Aussage in deiner eigenen Story drin ist, weil ich weiß nicht, wie es dir in der Arbeit mit deinen Kunden so geht, aber ich habe das ganz häufig, dass ich mich mit Menschen unterhalte, äh, vor allem welche, die vielleicht noch irgendwo im Angestelltenverhältnis sind, unzufrieden sind und sagen, ich würde mich super gerne selbstständig machen, aber mir fehlt so die wirkliche Idee. Und du hast ja gerade wunderbar beschrieben, eine der allerbesten Möglichkeiten ist ja immer, mal zu gucken, womit man selber unzufrieden ist, mit welchen Problemen man selber sehr, sehr zu kämpfen hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus groß, dass es noch vielen, vielen anderen so geht. Wie ja. hast denn du äh, rausbekommen, dass es nicht nur dir so geht, sondern auch anderen? Ja, im Austausch äh,
1: und äh, aus, meiner eigenen, aus meiner eigenen Laufbahn, ich sehe das ganz genauso, so wie du, äh, wenn man selbst sein bester Kunde wäre, dann ist das eine gute Voraussetzung und dann sollte man halt nochmal abprüfen, geht es anderen, anderen ähnlich? Und dann, sobald dieses Problemfeld gefunden zu haben, ist halt viel wichtiger als eine Lösung. Wie die Lösung aussieht, das dauert dann noch eine Weile, bis man das entwickelt. Aber wenn man merkt, ich habe hier ein Problem gefunden, das geht ganz vielen so und es wird noch nicht adäquat genug gelöst, dann weißt du, hier kann man Arbeiten, hier kann man tiefer graben und so ein paar Dinge ja, einfach ausprobieren und, und sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Sehr schön. Wie würdest du denn dein Geschäftsmodell in einfachen Worten erklären jetzt?
1: Mein Geschäftsmodell ist, dass ich Übersetzer und Vermittler bin zwischen den Unternehmerinnen Unternehmern und den Spezialisten-Expertinnen, ja, also äh, die Steuerberatung, die sich auf, ähm, auf Umwandlung beispielsweise äh, spezialisiert hat oder äh, jetzt auch bei der Altersvorsorge, da gibt es speziell äh, fokussierte Kanzleien, die sich für betriebliche Altersvorsorge äh, für, für Geschäftsführer in der GmbH spezialisiert haben. Und ich sehe mich da als Übersetzer und Vermittler. Ich versuche auf der einen Seite in Richtung Selbstständigen und UnternehmerInnen zu helfen, denen, dass die sich darüber klar werden, was brauchen sie eigentlich, was sind die Optionen und was ist die beste Entscheidung für ihre, ähm, oder die ne, was sind so die Fragen, die sie für sich beantworten sollen, um dann letztendlich in die Umsetzung zu kommen mit den
0: Spezialisten. Also dieser Begriff Übersetzer, Vermittler, der gefällt mir a. sehr, sehr gut und b. kann ich das bestätigen. Das ist mir aufgefallen, als ich dein Buch gelesen habe, weil es gibt ja unglaublich viele Bücher zu diesem Thema, aber gefühlt 99% sind voller Fachbegriffe, Kauderwelsch und, und Sachen, die man, da hat man nach zwei Seiten schon keine Lust mehr, da weiterzulesen, einfach weil das so trocken ist. Und du hast es wirklich geschafft, dieses durchaus komplexe Thema in einer Sprache zusammenzufassen, die man a. versteht und b. wo man auch Lust hat, weiterzulesen. Weil man muss, man kann ja auch, das ist ein gutes gutes Beispiel, dass man durchaus trockene Themen sehr, sehr spannend vermitteln kann. Wie, hast du, wie bist du an dieses Buch rangegangen? Was war dein Ziel damit?
1: Ja, ich hatte, mein Ziel war, ein, ein solides steuerliches Fundament zu entwickeln. Für mich selbst und dann entsprechend auch für andere. Und dann war es halt klar, ich wusste, okay, es fängt natürlich bei der Rechtsform fängt es an. Damit stellst du letztendlich die, die Weiche für ganz, ganz viele Folgeentscheidungen. Und beispielsweise halt zwischen einem einzelnen Unternehmen oder Personengesellschaft und, und einer GmbH. Also geht es darum, ab wann, für welche Situation ist vielleicht die Einzelunternehmung am besten und wann sollte man in der GmbH wechseln. So. Und ja, dann auch das mit der, das, die zweite Weichenstellung ist die Holding. Das heißt, die Unternehmensanteile nicht persönlich zu halten, sondern über eine zwischengeschaltete Kapitalgesellschaft. Und dieses Modell GmbH und Holding, das hatte ich für mich schon, weil als Startup-Unternehmer in Berlin ähm, da gründet man halt mit seiner Holding. Ähm, so, Aber wie gesagt, das war, ich wusste, dass es beim Exit, beim Verkauf des Unternehmens dann besser ist. Ähm, aber dann nicht, nicht wirklich, ähm, äh, habe ich es nicht genau verstanden, was die äh, Einzelheiten sind. So, und dann war mir klar, okay, irgendwie geht es auch um Geldanlage und was mache ich dann damit? Und was sind so die großen steuerlichen Weichen, die ich stellen kann? Und somit hatte ich im Prinzip das, mein Grundgerüst und habe versucht, dass logisch stringent und verständlich ähm, aufzuschreiben und bin natürlich da, hat da sehr, sehr viele Runden gedreht, äh, hatte äh, tolle Unterstützung äh, durch meine Lektorin und halt auch durch äh, ganz viele äh, Testleserinnen und Leser aus meinem unternehmerischen Umfeld, die dann halt ganz viele Fragen gestellt haben oder auch gesagt haben, ah, hier, das ist noch zu komplex oder äh, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das lenkt mich ab. Ja? Also, das, mhm. du bist ja auch Autor. Manchmal, das tut zwar weh, aber manchmal macht man das äh, Buch äh, besser und verständlicher, indem man halt ganz viel weglässt. Und äh, das war zwar äh, harte Arbeit, aber äh, es hat sich gelohnt. Und ich freue mich natürlich dann über Feedback äh, wie, wie, wie deines, dass es. Ja, geglückt ist.
0: Also zum einen kann ich nur bestätigen und mir tut es mittlerweile nicht mehr wirklich weh, einfach weil ich aus der Erfahrung weiß, dass ein Buch, natürlich denkt man, man hat das alles perfekt geschrieben, wenn man so ein Manuskript fertig hat, mhm. aber die Arbeit beginnt ja erst dann. Und sobald jemand von außen drauf guckt, der hat ja nochmal einen ganz anderen Blick und vor allem, wenn das Profis sind. Je, bei Autoren gilt vor allem, weniger ist mehr sehr, sehr häufig und durch eine gewisse Straffung kann ein Buch nochmal, um, um ein Vielfaches an Qualität gewinnen. Deshalb kann ich das nur unterstreichen. Und Lass uns doch mal, wo du gerade diese ganzen Unternehmensformen angesprochen hast. Ich weiß, dass das ganz viele meiner Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit interessiert. Und wenn du mal so an die Zielgruppe der Solopreneure denkst, mhm. das ist heißt ja äh, im Moment auch durch die Corona-Krise sind ja die die Solos sehr, sehr im, im Fokus gewesen. Wobei natürlich Solo von vielen Menschen immer noch so als klassisches Ein Einzelkämpfertum die tituliert wird, was es ja beileibe nicht sein muss. Aber für so einen typischen Solopreneur, was würdest du sagen, wäre da die optimale Unternehmensform, wenn man das eigene Unternehmen gründet?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich bin selbst aktuell Solopreneur und liebe es. Insofern kann ich die Situation, kann ich mich da ganz gut hineinversetzen. Und ich würde mal da starten, so wie ich das Wort Solopreneur verstehe und auch in Abgrenzung zu äh, einer normalen Selbstständigkeit. Für mich als, als Solopreneur bist du zwar solo unterwegs, aber du denkst trotzdem als Unternehmen oder in einem Unternehmen und du willst ein Unternehmen aufbauen. Und das heißt für mich, in diesem Spagat zwischen, du willst eigentlich oder solltest nicht in deinem Unternehmen arbeiten, sondern, sondern am Unternehmen arbeiten, halte ich es für sehr hilfreich, wirklich auch das Unternehmen von der eigenen Person zu trennen. So, und wenn man diesen Gedanken hat, dann ist der Weg zur GmbH eigentlich sehr, sehr kurz. Weil man mit einer GmbH oder auch einer Unternehmergesellschaft UG okay, letztendlich eine eigenständige juristische Person schafft, eine Kapitalgesellschaft, die von der eigenen Person getrennt ist. Deswegen finde ich das gedanklich einen sehr wichtigen äh, wichtigen Schritt und auch steuerlich macht es halt durchaus Sinn, sowohl im, Im Sinne der Haftungsbeschränkung, wenn das Unternehmen wächst und auch die Risiken, äh, Haftungsrisiken steigen und ähm, dann auch signifikante Umsätze erzielt werden und auch Gewinne erzielt werden, dann macht es halt Sinn, äh, auch in der GmbH zu wechseln, falls man als Einzelunternehmen gestartet ist.
0: Gibt es da irgendeine Umsatzgrenze, wo du sagst, mindestens sollte man. 100.000, 150.000 Umsatz im Jahr machen oder kann man das auch schon mit relativ geringen Umsätzen machen?
1: Ja, also der der Grundansatz ist, da würde so starten, ähm, zu überlegen, was brauchst du eigentlich, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja, also wenn man mal alles, was was du sonst äh, in Richtung Sparen, Rücklagen ähm, für die Altersvorsorge nimmst, wenn du das alles mal rausrechnest und uns nur überlegst, was brauchst du, um bequem deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja, Egal, wie das für dich aussieht. Das kann mhm. also durchaus luxuriös sein. Das, damit meine ich nicht wirklich äh, äh, zu knapp zu kalkulieren. Das ist letztendlich das, was du dir in jedem Fall ja auch, als, als Einzelunternehmen dann rausnimmst, aber auch in der GmbH letztendlich als GmbH, als, als Geschäftsführergehalt zum Beispiel, auszahlen würdest. Und das musst du immer persönlich versteuern. So. Also da unterscheidet sich diesen Anteil für den Lebensunterhalt, unterscheidet sich die, die Besteuerung also in der, in der GmbH und zum Beispiel in der Einzelunternehmung gar nicht. Das, was du beeinflussen kannst, ist die Besteuerung auf den Gewinnanteil, den du übrig hast, den du also beispielsweise in einer Einzelunternehmung nach der Besteuerung im Einkommen sparen, investieren, für das Alter zurücklegen würdest. Und äh, das könntest du zum Beispiel, wenn du ein GmbH hast, äh, könntest du das in der GmbH lassen, also gar nicht ausschütten. Hättest da eine Besteuerung von circa 30 Prozent, im Vergleich im Spitzensteuersatz ähm, zahlst du ja 42 Prozent äh, und gegebenenfalls noch plus, plus Solidaritätszuschlag. Mhm. Und da ist die Faustformel lange Hinleitung, aber die Faustformel ist, wenn du wenigstens 10.000 Euro mehr verdienst, als du für deinen Lebensunterhalt benötigst, dann hast du die Kosten, die Mehrkosten der GmbH drin. Und ab dann lohnt sich die GmbH. Ja,
0: das ist also eine mega coole Aussage. Ich hoffe, viele haben mitgeschrieben jetzt gerade und rechnen mal fleißig nach, ob sie in diese Kategorie reinfallen oder nicht. Aber ich genau. glaube, man ist tendenziell eher drin, als man draußen ist, oder?
1: Richtig, genau. Also wenn du, ja, wir können jetzt einmal sagen, wenn du sagst, du zahlst 60.000 Euro aus, also brutto. Ähm, dann lohnt sich die GWH, wenn du halt wenigstens 70.000 insgesamt verdienst. So, das ist gar nicht so weit so weit weg. Und interessant halt auch...
0: Mit 70.000 meinst du Umsatz oder meinst du Gewinn nach Steuern?
1: Gewinn, Gewinn vor Steuern. Vor Steuern, gut. Vor Steuern, genau. So, und interessant dann auch als zweite Richtschnur ist, auch wenn du drunter liegst, kann sich die GmbH auch schon lohnen, weil du, ich hatte schon kurz gesagt, die GmbH hat eine Steuerquote von 30 Prozent. In, während du im, in der Einkommensbesteuerung haben wir einen degressiven äh, oder einen progressiven Steuersatz, also der Steuersatz, der Grenzsteuersatz steigt mit steigendem Einkommen. Und da ist es so, dass du, wenn du einen Persönliches Einkommen von ca. 30.000 Euro überschreitest, dann zahlst du für jeden zusätzlichen Euro, dann bist du, dann ist dein Grenzsteuersatz schon über 30 Prozent. Das heißt, du zahlst für jeden Zusätzlichen Euro mehr als äh, wenn du diesen Euro in der GmbH versteuern würdest. Ja, also äh, steigend dann halt bis äh, 42 Prozent. Gegebenenfalls sind ja einige Steuererhöhungspläne auch ähm, in der, äh, stehen jetzt zur Abstimmung in zwei Wochen. Also äh, das, das kann dann halt nochmal, nochmal steigen. Aber äh, das heißt, also auch mit geringeren Einkommen kann es sich lohnen. Und wichtig ist dann nicht nur die Besteuerung, sondern das Thema Haftungsbeschränkung. Das hast du gleichzeitig miterkauft.
0: Nur für den Fall der Fälle, dass jetzt Leute zuhören und sagen, wow, Klingt ja gut, aber für mich alles böhmische Dörfer. Und ich würde das gerne mal konkret durchrechnen, schriftlich lassen. Wir verlinken natürlich deine ganzen Kontaktdaten, sodass die Menschen auch mit dir danach mal in Kontakt treten können. Weil du machst ja unter anderem auch Unternehmensberatung, richtig?
1: Ja, die Unternehmensberatung mache ich, mach ich gar nicht mehr. Ähm, sondern ich habe gemerkt, dass ich dadurch, äh, dass wenn ich das, was ich sonst in einem 1-zu-1-Gespräch mal so strukturiert formuliere und aufschreibe, kann ich nicht nur einer Person helfen, sondern vielen Personen. Und deswegen habe ich gesagt, meine Stärke ist eigentlich, das klar und verständlich äh, zu, zu formulieren. Und ich vermittle dann lieber an wirklich an die richtigen Spezialisten, äh, die nicht so wie ich so einen guten Überblick haben, sondern ich selbst darf ja auch keine Steuerberatung machen. Ich bin kein Steuerberater, das will ich auch gar nicht, den Schuh will ich mir nicht anziehen, hm. sondern ich kann mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Überblick ganz gut helfen, welche Fragen sind denn eigentlich relevant. Und dann muss das natürlich nochmal ähm, durch spezialisierte Beratungen äh, wirklich geprüft werden, ob es bei deinem Einzelfall äh, vielleicht irgendwelche Besonderheiten gibt, äh, warum das ähm, warum das vielleicht abgewandelt werden sollte. Äh, ja? Also deswegen, das sind ja um das verständlich zu machen, muss ich ja Pauschalaussagen treffen. So, aber gleichzeitig sind die Fälle immer individuell. Also insofern ähm, ja, ist das mehr eine, eine so sollte es sein. Und du kannst dann beurteilen, ob das für dich zutrifft und auf jeden Fall vorher nochmal prüfen lassen. Und zur Umsetzung brauchst du auch in der Regel eine Steuerberatung oder Anwälte, äh, die das äh, mit dir zusammen machen.
0: Ja, total sinnvoll. Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Jetzt lass uns mal das, jetzt haben wir mal das, das sagen wir mal das obere Ende und wir reden ja im Moment so auch so ein bisschen von von Gründerinnen und Gründern. Wir haben ja gerade das obere Spektrum vielleicht des Einkommens mal abgehakt. Lass uns mal zum anderen Ende gehen, weil das ist was, da interessiert mich deine Meinung sehr, weil ich da immer oft drüber stolpere und viele intensive Diskussionen habe. Wie stehst denn du zur Unternehmensform des Kleinunternehmertums? Vielleicht kannst du vorhin noch mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, also kleine Unternehmen sind ja ähm, laut äh, europäischer Definition äh, Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern.
0: Ähm, Mir geht es jetzt vor allem um die Kleinunternehmerregel, wo du von der Umsatzsteuer befreit bist und wo okay. ich, die Umsatzgrenze, ich meine jetzt bei mittlerweile 21.000 Euro im Jahr liegt und wenn du drunter bist, dann kannst du dich als Kleinunternehmer äh, firmieren und bist von der Umsatzsteuer befreit.
1: Ja, also wenn du startest und deine ähm, und Kunden ganz überwiegend oder idealerweise ausschließlich Privatkunden sind, dann macht die Kleinunternehmenregelung durchaus Sinn. Denn das heißt ja, für deine, für deine Kunden ist letztendlich entscheidend, was sie bezahlen müssen. Und ob da Mehrwertsteuer drin sitzt, drin ist oder nicht, ist denen letztendlich völlig egal. So, das heißt, wenn du in der Kleinunternehmenierung startest und das letztendlich bei der Anmeldung, steuerlichen Anmeldung beim Finanzamt entsprechend ankreuzt, heißt das, dass du dass die Umsatzsteuerpflicht, dass du von dieser befreit bist und das heißt dein Bruttoumsatz ist gleich dein Netto-Umsatz. Das ist schon mal super und das heißt aber nicht unbedingt, dass du dich auch als Kleinunternehmerin oder Kleinunternehmer fühlen musst und da drin bleiben musst, sondern ich sehe das eigentlich als ganz guten, ähm, ja ganz guten, eine kleine Subvention zum Start sozusagen, so eine Starthilfe. Und Ziel sollte natürlich sein, da möglichst schnell raufzukommen. Und ähm, das ist letztendlich das Kalenderjahr, ähm, in dem du diese Umsatzgrenze überschreitest. Und das ist wirklich Umsatz. Ja, Also äh, wenn du äh, Dienstleistungsgeschäft hast, kann es sein, dass du äh, sehr viel davon auch als Gewinn hast. Aber ähm, jetzt in einem Handelsgeschäft, E-Commerce oder ähnliches, hast du das natürlich sehr, sehr schnell gerissen. Ähm, wenn du das diese Grenze reißt, dann heißt das, dass du im nächsten äh, Steuerjahr dann umsatzsteuerpflichtig wirst und äh, dann musst du letztendlich von dem, was äh, die Kunden dir bezahlen, entsprechend noch die Umsatzsteuer dann äh, abführen. Äh, also solltest du auf jeden Fall von vornherein so kalkulieren, den Deckungsbeitrag so kalkulieren, dass du auch mit Zahlung der Umsatzsteuer äh, natürlich Gewinn macht und da, dass, du da, dass da was hängen bleibt, aber ansonsten zum Start bei Privatkunden immer mitnehmen.
0: Ich bin mir da nicht ganz so sicher, also ich bin, wir wollen ja mal ein bisschen kontrovers diskutieren, also ich, für mich okay. ist das eigentlich immer ein rotes Tuch, weil ich denke mir dann immer 21.000 Euro Umsatz, das ist ja maximal so ein, so ein kleines Nebenhobby, das jemand betreibt. Weil machen wir uns nichts vor, mit 20.000 Euro Umsatz, da kommt man nicht besonders weit. Vor allem, wenn wir noch äh, Altersrücklagen etc., Krankenversicherung dazu rechnen. Deshalb, wenn ich mit, mit, mit angehenden Solopreneuren arbeite, ich versuche eigentlich immer, die weg von dieser Kleinunternehmerregelung zu bringen. Und immer, wenn ich Angebote bekomme von Dienstleistern oder von Freelancern, die auch Kleinunternehmer sind, dann weiß ich meistens, ah, das ist, die sind noch ganz am Anfang und haben so wenig Umsätze, dass sie wahrscheinlich nicht die Qualität abliefern können, die ich suche. Deshalb ist das für mich in der Außendarstellung eigentlich immer No-Go.
1: Also ich, ich denke, ganz zu Anfang hast du ja immer auch eine Phase, da bist du, äh, da machst du, wie gesagt, gar nicht so viele Umsätze, es äh, sei denn, du hast halt wirklich schon eine lange Warteliste oder ähnliches. Äh, und dann steigt das langsam. Aber nehmen wir mal an, du, äh, du startest irgendwie Mitte des Jahres, ähm, also hast nur noch ein halbes Jahr vor dir, äh, so und steigerst deine Umsätze. Na dann müsstest du ja annualisiert, also auf das ganze Jahr bezogen, schon deutlich über 50.000 Euro äh, machen und das nach weniger als sechs Monaten. Das ist also schon eine größere Grenze. Und der entscheidende Punkt ist, wenn du beispielsweise jetzt äh, im September 2021 startest, dann wirst du und siehst, dass du das in diesem Jahr nicht überstreitest, dann heißt das, dass du erst im nächsten Jahr hoffentlich ähm, die kleine Unternehmerregelung oder diese Grenze überschreitest, aber dann wirst du erst im Folgejahr umsatzsteuerpflichtig. Und das ist letztendlich: das heißt, also auch wenn du äh, wenn du mehr Umsätze machst, ähm, wirst du nicht sofort umsatzsteuerpflichtig. Und diesen ja, Starteffekt, den kannst du eigentlich mitnehmen. Und vor allen Dingen, du hast gesagt, Außenwirkung, wenn du Rechnungen stellst an Privatkunden ähm, und da äh, dann in der Rechnung drunter schreibst, 0% Mehrwertsteuer, ähm, Paragraph 19 äh, Umsatzsteuergesetz. Die, ja, also das wissen dann ja die wenigsten. Das Absolut. wissen dann nur die auch, Unter Unternehmer Das der, Großteil der so Bevölkerung
0: mit dem Wort Umsatzsteuer genau. nicht so wirklich was Richtig. anfangen kann und die ja auch nicht muss...
1: Genau. Wenn du eine Rechnung als Unternehmer bekommst, dann denkst du natürlich, alles ah, ist aber komisch. Ne? Dann ist das natürlich was anderes. Deswegen, wenn wenn deine Kunden Unternehmerinnen und Unternehmer sind, dann macht das überhaupt keinen Sinn, weil du natürlich, weil du auch keine Vorsteuer ziehen kannst. Das ist nämlich der andere Punkt. Also wenn du keine Umsatzsteuer abführst, dann kannst du auch von der Vorsteuer, also der Mehrwertsteuer, die du auf, auf deine gekauften Leistungen und Produkte ähm, abführst, die kannst du auch nicht geltend machen, ähm, dann macht das keinen Sinn. Aber wenn du nur Privatkunden hast und auch gerade wenn du ein Dienstleistungsgeschäft hast, dann äh, denke ich schon, ist das ein, ist das ein Punkt, den, den würde ich mitnehmen.
0: Aber schon aus dieser, dieser kleinen Mini-Diskussion und auch den, den Erläuterungen von dir, die da vorher ja sehr spannend zum Thema GmbH oder Einzelunternehmungen waren, erkennt man, glaube ich, dass Pauschalaussagen gerade in dem Bereich immer so ein bisschen kritisch sind und man schon immer sehr, sehr individuell auf die persönliche Situation und natürlich auf, der, auf das Geschäftsmodell gucken muss.
1: Richtig, ganz genau. Ja, man, man muss so ein bisschen mit diesen pauschalen Beschreibungen, da sollte man, da kann man dann halt ein bisschen hellhörig sein äh, oder werden. Und mal schauen, okay, das finde ich spannend. Und jetzt, jetzt google ich das mal und, und guck mir das mal ein bisschen genauer an, ob das, wie das für meine, auf meine äh, Situation bezogen ist. Aber klar, man, man, man darf nie einfach eins zu eins irgendwas übernehmen, was man irgendwo gehört hat.
0: Jetzt. Sind wir tatsächlich schon, wie die die Zeit rast, wie eben, das ist ja das Faszinierende, was mich selber immer wieder begeistert, wenn man sich äh, leidenschaftlich über ein Thema, und ich finde es erstaunlich, dass wir uns gar nicht so leidenschaftlich über das Thema Rechtsform und, und Steuern unterhalten und sowas, aber ja. wie die Zeit rast, ich würde trotzdem gerne nochmal, der Titel eines Buches lautet ja weniger Steuern, mehr Vermögen. Und ich habe gesagt, da träumt ja jede Unternehmerin und jeder Solopreneur träumt davon. Hättest du so aus dem Stehgreif ein, zwei ganz kurze, kleine Tipps, wie man die eigene Steuerlast so ein bisschen legal reduzieren kann?
1: Ja, das ist das ist eine spannende Frage. Ja, ehrlich gesagt, ist das gar nicht mein Metier, weil die Weichenstellung, die ich da empfehle, da geht es um das steuerliche Fundament. Die sind leider nicht so kurz und knapp mal umsetzbar. Ähm, ansonsten da liest, lohnt es sich dann vielleicht halt den den Kons zu kaufen oder Ähnliches. Ähm, das heißt letztendlich, wenn du selbstständig oder Unternehmerin, Unternehmer bist, da letztendlich zu gucken, dass du natürlich deine, äh, deine betrieblichen Kosten entsprechend ordentlich ähm, dokumentierst und an die Steuerbereitung weiterleitest oder wenn du es halt irgendwie selbst machst, also dass da alles, ähm, alles drin ist in deiner Umsatzsteuervoranmeldung äh, und Einnahmen- und Überschussrechnung, da hast du schon das meiste richtig gemacht. Und ähm, ja, alles, alles andere ist so ein bisschen, da kannst du dich dann durch die Steuerprogramme durchführen lassen. Die großen Weichenstellungen oder da, das war mein Ansatz, da, wo du halt wirklich richtig Steuern sparst, ist, wenn du halt nicht erst am Ende des Jahres oder bei der Steuererklärung drüber nachdenkst, ähm, die Steuern zu sparen, sondern wenn du gleich am Anfang, sehr strukturiert überlegst ja was was wie muss eigentlich mein steuerliches Fundament aussehen damit mein Unternehmen wachsen kann und ähm, damit ich letztendlich ein solides Haus baue äh, sozusagen ne und da äh, letztendlich nicht zu lange in dem zum Beispiel äh, die Gewinne halt voll als persönliches Einkommen versteuern ja aber das sind halt Dinge die muss man langfristig angehen und langfristig planen.
0: Gibt es ich, ich muss trotzdem noch einmal nachbohren. Ich versuche mal den umgekehrten Weg. Gibt es denn Bereiche, die, wo, wo Unternehmerinnen sehr, sehr viel Steuern verschwenden, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssten?
1: Also ich denke, der größte Bereich, das, was ich am allerhäufigsten sehe, ist in der Tat zu lange in einer Einzelunternehmung zu bleiben. Mhm. So, das ist... Ähm, es scheint halt so eine Barriere gegenüber einer Kapitalgesellschaft da zu sein, die gar nicht so sein muss. Also ähm, so kompliziert ist das ja auch nicht. Ähm, aber du, man muss sich halt nur vorstellen, du versteuerst alles sofort persönlich, egal ob du denkst, ne, im nächsten Jahr verdiene ich jetzt irgendwie weniger. Ähm, das, ist, das ist völlig egal, und äh, ja, du bist halt einfach bist genauso besteuert wie, wie Angestellte, die ja auch der Besteuerung letztendlich nicht ent, sich nicht entziehen können und wo halt das Einkommen voll, ähm, voll versteuert wird. Also insofern für die meisten ist es wirklich der erste Schritt ist, sobald du Geld verdienst, gutes Geld verdienst, in die GmbH zu wechseln.
0: Aber was ich glaube, ich und das, das passt zum Thema Steuern und es passt eigentlich auf ganz, ganz viele andere Bereiche, bevor man anfängt, sich in kleinen Details zu verlieren, sollte man sich immer zuerst um die Basis, um das Fundament kümmern, weil wenn das nicht stimmt, dann nützen auch die besten Optimierungen nichts.
1: Ganz genau. Ja, wenn du, ich hab, vergleiche das so ein bisschen mit einem Haus. Ja, die Viele machen dieses, ja, wie kann ich meine Kosten so deklarieren, dass, äh, dass sie ähm, äh, am besten steuergünstig sind, ist letztendlich nur der Anstrich vom Haus. So, aber wenn das Fundament nicht nicht stimmt, dann hilft egal wie viele Anstriche du da drauf machst, das hält nicht zusammen. So, und da musst du letztendlich so ein bisschen mal ans Eingemachte gehen und äh, so ein bisschen überlegen wie ist denn die, die Grundstruktur, eine äh, ne gesunde Architektur für dein Unternehmen. Und das hat halt im Prinzip auch ja, einfach große steuerliche, zum einen steuerliche äh, Implikationen, aber es, es sind ja nicht nur die Steuern, sondern es ist äh, ganz wichtig, äh, dass dein Privatvermögen äh, geschützt ist beispielsweise und der emotionale Effekt diese, äh, die Professionali Professionalisierung, zu der dich die GMH zwingt, weil sie halt eine eigenständige Person ist und du halt nicht einfach linke Tasche, rechte Tasche, Geld entnehmen kannst, wie du willst. Ähm, das ist, glaube ich, diese Professionalisierung tut
0: gut, glaube ich. Mhm. Bevor wir zum... Abschluss, zum, zum unserer hot runde zum Schluss nochmal kommen, würde ich dir trotzdem gerne noch eine eine wichtige Frage stellen, weil ich auch weiß, dass die ganz viele beschäftigt, weil du hast jetzt ganz viel über das Thema Steuerberatung gesprochen, es ist ja in der Tat einer der aus meiner Sicht wichtigsten Dienstleister, die jede Selbstständige, jeder Solopreneur haben sollte, aber die Auswahl ist ja genauso groß wie diverse, woran erkenne ich denn eine gute Steuerberatung und wie finde ich die für mich richtige Person?
1: Ja, ja, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, gerade aktuell. Ja, also es war auch vor Corona war schon schwierig, ähm, Steuerberatungen zu finden und gerade auch die passenden. Jetzt mit den Corona-Hilfen ähm, sind die noch überlasteter. Ähm, das macht es wirklich schwer, weil die guten Steuerberatungen auch oft einfach dann überlastet sind. Ich würde es daran festmachen, zum einen finde ich es unbedingt wichtig, dass die Steuerberaterin, der Steuerberater das Geschäftsmodell, also dein Geschäftsmodell versteht. So Und da finde ich es ganz gut, wenn das nicht nur so ein Wald und Wiesen, ich verbuche alles, ist, sondern wenn du ein Handwerksunternehmen hast, dann ähm, dann wäre es halt gut, wenn die halt einige Handwerksunternehmen ähm, kennen. Wenn du ein Agenturgeschäft hast, eher halt äh, Agenturen, halt jedes Business äh, ein eigenständiges oder letztendlich äh, jedes Geschäftsmodell andere Kennzahlen hat, auch ein anderes Verständnis benötigt. Das ist, das ist das eine. So, und wenn du zum Beispiel digitales Geschäftsmodell, wenn du im Online-Business bist, was ja auch viele Solopreneure sind, genau dann ist es natürlich wichtig, dass die auch ein paar andere äh, Online-Unternehmerinnen und Unternehmer haben, weil du denen ansonsten halt wirklich alles erklären musst, weil die das nicht kennen, dass man halt irgendwie Online-Kurse verkaufen kann äh, und äh, wie das ist, wenn halt äh, Tantiemen oder Affiliate oder sonstige Provisionen ausgeschüttet werden, dann musst du denen das alles erklären. Und dann bist du letztendlich derjenige, der berät äh, und, und die schlau macht. Also dieses Verständnis vom Geschäftsmodell ist, wirklich, ist, ist wichtig. Und dann dieses, dass die Sprache, die Kommunikation, ähm, gerade wenn es halt um die Steuerberatung geht, ist es wichtig, dass du das Gefühl hast, mit der Gegenseite ein gutes, ähm, ja, eine gute Kommunikationsbasis zu haben. Mhm. Dass halt zugehört wird, dass auf deine Fragen vernünftig eingegangen wird und vor allen Dingen, dass die Antworten so sind, dass du was du damit anfangen kannst und dass nicht jemand ist, der letztendlich mit dem Umherwerfen von, von Fachbegriffen dich so erschlägt, dass du eigentlich da rausgehst, dir der Kopf brummt, aber mitgenommen hast du nichts. So, ja, Wenn das schon in den ersten Gesprächen der Fall ist, dann würde ich weitersuchen.
0: Ja, ich möchte eine Sache ergänzen, weil mir das immer wieder auffällt, dass viele Unternehmer das falsch machen. Du hast ja gerade gesagt, es geht um Beratung und die, die Steuerberatung sollte sich auch in dieser Rolle wiederfinden, weil ich erlebe immer wieder gerade Solopreneure, die erwarten, dass dann die Steuerberater ihnen die Unternehmensführung abnehmen. Aber das tun sie eben nicht. Die beraten ja nur in, in Steuerfragen, in Finanzfragen. Die Entscheidungen muss man schlussendlich immer selber treffen und zwar auf Grundlage der Informationen, die man bekommt. Aber abnehmen kann einem das nie jemand. Das darf man, glaube ich, niemals vergessen.
1: Ganz richtig. Und vor allen Dingen darf man nicht denken, nur weil die Steuerberatung alle, alle Daten und Fakten auf dem Tisch hat, weil du ja die Belege rüberschiebst, dass sie sich melden, wenn sie ein Problem sehen. Das passiert natürlich nur, wenn du das beauftragst. Und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer beauftragen ihre Steuerberatung eigentlich nur mit der Buchhaltung. Und dann mit äh, zum Beispiel umsatzsteuer und und Jahresabschluss, aber nicht mit einer Beratung. Und das ist natürlich so, wenn du beraten werden willst, dann musst du Fragen stellen, dann musst du Beratung beauftragen. Wenn du, ähm, jetzt, wenn ich mal so ein Check-up haben willst, sowas, was könntest du noch machen? Auch das musst du beauftragen. Ähm, und deswegen, da darfst du... Wenn du nur die Buchhaltung beauftragst, auch wenn sich da der Dienstleister Steuerberatung nennt, dann bekommst du auch nur die Buchhaltung.
0: Ein wunderbares Stichwort, um den großen Bogen von Beginn zu jetzt zu schlagen, denn wer die richtigen Fragen stellen will, der muss natürlich etwas in der Materie drin sein und dafür können wir nur dein, dein Buch Weniger Steuern, mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst, empfehlen. Also ich fand es richtig, richtig klasse, sowohl vom Inhalt her, aber auch von der Art und Weise, wie du es geschrieben hast. Das kann ich jedem unserer Hörer nur wärmstens ans Herz legen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und Lieber Alexander, ich würde jetzt gerne zum Abschluss unsere beliebte hot -Seat runde mit dir durchführen, die relativ easy erklärt ist, nämlich ich stelle dir kurze, knackige Fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze und knackige Antwort. Ich bemühe mich. Ich bin gespannt, was, was du antwortest und ich fange mal direkt an mit der ersten Frage. Was sind deine wichtigsten Werte?
1: Offenheit, Integrität. Ja. Integrität ist, ist mein, mein wichtigster Wert.
0: Cool. Was sind deine drei Lieblings-Apps, entweder auf dem Smartphone oder auf dem Laptop?
1: Asana ist mein Go-To-Place, also die Projektverwaltung. Damit organisiere ich mich. Da mache ich auch die meisten Notizen. Ergänzt durch, ähm, durch Notion, da mache ich zum Beispiel die Notizen, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich Bücher lese und, und mit da was aufschreiben will, mhm. äh, das mache ich mit, mit Notion. Ähm, und ansonsten die Gmail-App, die versuche ich möglichst zu meiden auf dem Telefon. Mache ich es mal so rum. Mhm. Aber äh, ich glaube, wenn ich da so ein äh, äh, Analytics mal aufmachen würde, ich, ich glaube, das ist eine der häufigsten Apps, die ich, die ich aufmache.
0: Ich glaube, das geht uns allen so. Frage 3. Äh, Apple oder Windows? Windows. Frage 4. Dein Lieblingsfußballverein?
1: Oh, da habe ich keinen.
0: Das habe ja. ich die ganze Zeit ganz, ganz oft gehabt. Ja. Was, dann frage ich einfach, dann schiebe ich eine, eine spontane Frage hinterher. Was ist denn deine Lieblingssportart? Schwimmen. Wer ist denn Lieblingsschwimmer? Ich, ich bin, bei, glaube ich, bei Michael Groß stehen geblieben oder hängen geblieben. Ja,
1: da, da kann ich dir auch leider nichts äh, sagen. Und, und auch, ich habe den Namen schon wieder vergessen: äh, Wellbrock. Ha! <lacht> ähm, der hat ja jetzt äh, Olympia, ich glaube Gold und Silber. Mhm. Ähm, gewonnen ähm, Genau, deswegen das, Die Schwimmwettbewerbe,
0: die habe ich geguckt Kommen wir dann wieder in einfacheres Fahrwasser, nämlich die Frage Kaffee oder Tee? Kaffee Schwarz oder mit Milch oder mit Zucker?
1: So also Bulletproof Trinke ah, ich, also mit, sehr mit, cool. mit Kokosöl
0: Jetzt bin ich gespannt Dein bester Kauf der letzten Zwölf Monate, egal wie teuer
1: Mein bester Kauf war Russell Bronson. Ähm, das ist ein, also der, der Gründer von ClickFunnels und der hat äh, geschrieben, drei Bücher, die Secret-Serie. Äh, da gibt es Dotcom-Secrets, Expert-Secrets und und Traffic-Secrets. Das kann ich allen Solopreneuren oder im Prinzip allen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, empfehlen. Ähm, ist Erschreckend günstig. Ich glaube, kostet wie zwei, drei Euro als, als Kindle-Version. Aber so, so gut für Storytelling, um Funnel ähm, zu verstehen. Also äh, mega, das, äh, das, das Buch. Sehr, sehr wertvoll. Oder die Serie.
0: Jetzt muss ich mich selber etwas bremsen, äh, um nicht zu sehr auszubrechen <lacht> aus dieser quick -Fragerunde. weil Ich habe zwei dieser drei Bücher auch gelesen. Was mich fasziniert hat, ist, wie viel... Inhalt da drin ist, also man lernt eine ganze Menge, aber gleichsam ist man so in dieser Marketingmaschinerie gefangen, weil ja. es ist im Prinzip es ist ein Werbebuch, das ja. aber so inhaltlich stark ist, dass man nicht genau weiß, lerne ich gerade was oder kriege ich gerade was verkauft und ich, ich kann sie aber auch nur empfehlen, die zu lesen, weil man kriegt ganz, ganz viele kleine Nuggets mit raus, ähm, äh, verlinke ich einfach auch in den Shownotes für die, die es interessiert. Ja. Frage 7. Berge oder mehr?
1: Mehr, ich bin ein Ostseekind.
0: Genau wie ich. Wo kommst du her? Aus welcher Ostsee-Ecke? Warnemünde. Ich ja, aus Lübeck-Travemünde. Das heißt, wir sind ungefähr, wahrscheinlich per Luftlinie 150 Kilometer entfernt, aber per Land dann so knapp 200 Kilometer entfernt. Wunderbar, kann ich nachvollziehen. Ja. Die schwerste Entscheidung deiner Karriere?
1: Die schwerste Entscheidung war, aus meiner eigenen Firma auszusteigen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie lange ist das her? <lacht>
1: Das ist jetzt äh, vier Jahre her und war, also war damals die schwerste und gleichzeitig auch rückblickend die, eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Das haben erstaunlicherweise ganz, ganz viele dieser schweren Entscheidungen gemeinsam, dass man ja. erst wahnsinnig Respekt davor hat und im Nachhinein wahnsinnig froh ist, dass man es getan hat, oder?
1: Ja, ganz genau. Hauptsache eine Entscheidung treffen ist das Allerwichtigste.
0: Exakt. So, jetzt haben wir gerade über, über Bücher gesprochen. Was ist denn dein Lieblingsbuch?
1: Ich habe eine ganz lange Liste. Ähm, ich habe kürzlich mal meine Top 10 Unternehmerbücher aufgelistet. Und für mich die Nummer eins ist äh, Seven Habits äh, von Stephen Covey.
0: Stephen Covey, genau.
1: Ja, ähm, das ist wirklich eins. Ist ja nicht umsonst auch ein Klassiker, aber wo ich denke das lohnt sich, das jedes Jahr einmal zu lesen, um sich, ist eine wunderbare Orientierung, ob man auf dem richtigen Weg ist und ähm, wo man hin möchte, ob man, äh, ob ich mit meinen Mitmenschen so umgehe, wie es meinen Werten äh, entspricht, also da ist, das finde ich äh, wahnsinnig wertvoll, das ist, und weil es halt so ein Basisbuch ist, äh, wäre das ich glaube ist das mein äh, ja, Lieblingsbuch.
0: Gute Empfehlung. Kommen wir zur anderen Seite des Spektrums. Deine Lieblingsserie, ob jetzt Netflix, Amazon Prime oder wo auch immer.
1: Meine Lieblings... Also ich habe Game of Thrones, habe ich sehr gemocht. Auf das Ende? Auf das Ende? Ja, ja. Na gut, ja, ich, ich war überrascht und äh, über ob der Wendung. <lacht> ich habe Daenerys mehr zugetraut. Aber gut, äh, ich habe es trotzdem äh, sehr, sehr geliebt und ich hoffe, dass ja bald, dass er da irgendwann nochmal auch ein Buch hinterher geschoben wird, ähm, wo das Ende vielleicht ein bisschen anders aussieht.
0: Es ähm. ist ja erst seit ich glaube knapp zehn Jahren in Arbeit, also es kann ja irgendwann nochmal was werden. Ja eben.
1: Vorfreude oh, so. ist die schönste Freude.
0: Exakt. Von diesem Beruf habe ich als Kind immer geträumt.
1: Als Kind, interessanterweise, habe ich so eine Vorstellung davon, dass ich Schriftsteller werden wollte. Und genau, ja. jetzt, jetzt bin ich zwar Autor, aber halt irgendwie Sachbuchautor. Aber ich habe, als, als ich lesen gelernt habe, habe ich äh, die, die Karl-May-Bücher mhm. verschlungen und ähm, ich sehe das noch vor mir, dass ich dann auch mal anfing, ähm, so ja Cowboy, Wilder Westen, Geschichten zu schreiben, dann irgendwie, weiß ich nicht, dritte Klasse oder so. Ähm, genau, das war, das ist so das, das die prägendste Erinnerung, Berufs-, Berufswunsch äh, als, als Kind.
0: Jetzt eine spannende Frage, das ist schon die vorletzte, wo wir gerade in der großen Diskussion zum Thema Klimawandel etc. sind. Flugzeug, Auto oder Bahn, was ist dein liebstes Fortbewegungsmittel?
1: Ganz klar Bahn, wenn ich es nicht zu Fuß oder mit dem Rad schaffe. Also
0: ja, und man muss sagen, man kann in Berlin erstaunlich gut Fahrrad fahren eigentlich, obwohl es ja immer im Gegensatz vorkommt.
1: Ja, Kann die ich genau. Also wir haben jetzt äh, meine Frau hat drauf bestanden, wir haben unser Lastenrad äh, getuned mit einem E-Motor jetzt. Das geht super. Äh, damit hole ich die Kinder von der, von der Kita ab. Das funktioniert hervorragend und wir haben jetzt seit äh, anderthalb Jahren auch kein Auto mehr. In Berlin geht das super. Ich weiß, das ist, ja, für, je nachdem, wie du äh, natürlich auch ja, wie dein, dein Lebenswandel und wo du arbeitest, äh, mag das nicht für alle passen. Äh, das ist so das. Und wenn wir verreisen, ich mir ist halt ganz wichtig, dass das möglichst einfach ist. Und mir ist, äh, also das Fliegen finde ich am anstrengendsten, aber manchmal ist es ja schwer, dann irgendwie längere Strecken mit dem Auto zu machen. Aber wir sind auch die letzten Jahre eher... Meist dann in Richtung Ostsee gefahren oder zu, meinen, äh, zu meiner Schwiegermutter oder so. Und mhm. ähm, das geht dann, das ging immer Gott sei Dank auch mit der, mit der Bahn und das ist auch mit den Kindern deutlich entspannter.
0: <lacht> Last but not least, lieber Alexander, dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz.
1: Starte jeden Tag mit dem, was dir am wichtigsten ist.
0: Ein wunderbarer Satz, den muss man glaube ich a sacken lassen und b <lacht> nochmal durchdenken, weil da steckt eine ganze Menge auf verschiedensten Ebenen drin. Ja, es war mir eine ganz, ganz große Ehre und Freude, dass wir uns jetzt fast eine Stunde über das äh, vermeintlich trockene Thema Rechtsform, Steuern, Vermögensaufbau unterhalten haben. Aber ich hoffe doch, dass, dass die Hörerinnen und Hörer eine ganze Menge Spaß dabei hatten, weil ich glaube, du bist jemand, der das Ganze einfach und mit ganz, ganz viel Herzblut rüberbringen kann. Von daher herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Herzlichen Dank, dass du ja, mit mir
0: gesprochen hast. In diesem Sinne, liebe Podcast-Hörerinnen, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Gute und ciao, ciao. Tschüss.